0: Ikuisessa vanhain tavarain kaupassa puoliksi palanut punainen kynttilä valaisi puupiirroksen verenkarvaiseksi, ja varjoja vastaan taisteleva ison lampun loiste hehkui tummassa nahassa, sirotteli tähtiä tikariin, silasi taulut ja kehnot jäljennökset kultauksella, kallisarvoisella kuin menneisyyden patina tai mestarin siveltimen jälki, ja teki tuosta hiiren kolosta, missä oli vain rihkamaa ja riipustuksia, vertaansa vailla olevan Rembrandtin. Joskus taas sain nähdäkseni tilavan vanhanaikaisen huoneiston, jonka ikkunaluukut olivat jääneet auki, ja jossa miehet ja naiset ilmeisesti joka ilta totuttelivat elämään toisessa elementissä kuin päiväsaikaan, ja uiskentelivat hitaasti kullankeltaisessa nesteessä, jollaista yön kynnyksellä lakkaamatta lamppujen silmästä pulppuaa. Ja täyttää huoneet niiden kivistä ja lasista rakennettuja ääriä myöten. Niin että ihmiset sen sylissä liikkuessaan panevat liikkeelle hunajankaltaisia vivahteita kuin aaltoja. Jatkoin matkaani ja kapealla valottomalla kadulla joka kulkee kirkon editse, halunne pakotte minut pysähtymään niin kuin joskus kauan sitten mesegliisin Gleisin tiellä. Tuntui kuin jostakin kohta ilmestyisi nainen sitä tyydyttämään. Jos sitten pimeässä yhtäkkiä tunsin puvun itseäni ohimennen hipaisevan, nautintoni oli niin voimakas, että se rajuudessaan esti minua uskomasta kosketusta sattumanvaraiseksi. Ja yritin sulkea syliini säikähtäneen ohikulkijan. Tuossa goottilaisessa kujassa oli mielestäni jotakin niin elävää, niin todellista, että jos olisin voinut sen varrella vietellä ja maata jonkun naisen, minun olisi ollut mahdotonta olla ajattelematta, että meidät yhdisti itse antiikin hekuma. Vaikka tuo nainen olisi ollut puolivillainen naikkonen joka iltaisella metsästysretkellään, sillä talvinen hämärä, uutuuden viehätys, itse keskiaika, ympäröivät hänet salaperäisyydellään. Ajattelin tulevaisuuttani. Olisi hirvittävää yrittää unohtaa Germantin tar, mutta se tuntui järkevältä ja ensimmäistä kertaa mahdolliselta. Melkein helpolta. Korttelin hiiskahtamattomassa hiljaisuudessa Kuulin yhtäkkiä edestäni puhetta ja naurua. Äänistä päätellen puolihumalaisia kulkijoita kotimatkalla. Pysähdyin katsomaan ja etsin heitä siltä taholta, mistä olin ääniä kuullut. Mutta minun oli pakko odottaa kauan, sillä hiljaisuus ympärilläni oli niin syvä, että se päästi uskomattoman selvästi kuuluviin toistaiseksi hyvin kaukaa kantautuvan puheen. Vihdoin viimein kulkijat tulivat näkyviin. Eivät edessäni niin kuin olin luullut, vaan kaukana takanani. Saattaa olla, että kadut risteillessään ja talot suhteessaan toisiinsa olivat kaikuja heijastaessaan aiheuttaneet tämän akustisen harhan. Joka tapauksessa ääniä on erittäin vaikea paikallistaa silloin, kun ei tiedä, mistä ne tulevat. Ja minä olin erehtynyt yhtä pahasti sekä välimatkan että suunnan suhteen. Tuuli yltyi. Siinä pisteli ja pörhisteli lähestyvä lumisade. Suuntasin kulkuni pääkadulle ja hyppäsin pieneen raitiovaunuun, jonka takasillalla seisova upseeri vastaili kadulla kuhnustelevien alokkaiden tervehdyksiin, ilman että näytti niitä huomaavankaan. Kylmä oli kirjailut sotamiesten kasvot, ja tässä kaupungissa, jonka syksyn yllättävä hyppäys talven alkuun tuntui siirtäneen kauemmas pohjoista kohti, ne toivat mieleen Bryygelin iloisten ja ruokaa rakastavien talonpoikien pakkasen puremat naamataulut. Ja nimenomaan hotellissa, jossa olin sopinut tapaamisesta sään luun jääneen ystäviensä kanssa, ja johon alkavat juhlat houkuttelivat paljon väkeä naapuripitäistä ja kauempaakin, Vallitsi minun kulkiessani sisäpihalla, mistä oli oivallinen näköala punaisina hehkuviin kyökkeihin, joissa kanat ja porsaat vartaissa käristyivät. Ja elävät hummerit heitettiin kiehumaan ikuiseen tuleen, niin kuin keittiömestarilla oli tapana sanoa, kerrassaan mahtava tungos, verrattavissa johonkin Beetlehemin väestönlaskentaan vanhojen flamelaisten mestarien tapaan. Joukoittain matkustavaisia kerääntyi ryhminä pihaan, kysellen isännältä ja hänen apureiltaan, jotka vikkelästi neuvoivat yösiään kaupungista niille, joita eivät pitäneet tarpeeksi edustavan näköisinä, oliko siellä mahdollista syödä ja nukkua. Ja päästivät siinä sivussa ohitseen kokkipojan, joka puristi kurkusta hurjasti räpistelevää kanaa. Ja suuressa ruokasalissa, jonka halki minun oli kuljettava päästäkseni pienempään huoneeseen, missä ystäväni minua odotti. Sielläkin toivat mieleen vanhanaikaisen naivisti ja flaamilaiseen tapaan liioitellen kuvaillun raamatullisen aterian lukemattomat valmiiksi koristellut. Höyryävän kuumat kalat, salvokukot, teeret, peltopyyt ja kyyhkyset joita sinne juoksuttivat hengästyneet kokkipojat. Liukuen aina välillä parketilla jouduttaakseen kulkuaan, saadakseen ne nopeammin sysätyksi jättiläismäiselle tarjoilupöydälle, missä ne välittömästi leikattiin annospaloiksi, mutta mihin, monet näet jo lopettelivat ateriaansa minun tullessani, ne turhaan käyttämättöminä kasaantuivat. Ikään kuin niiden lukumäärä ja tarjoilijoiden kiire eivät johtuisikaan ruokavieraiden toivomuksista, vaan ennen muuta kunnioituksesta pyhää sanaa kohtaan, jota kirjaimellisesti seurattiin ja samalla koristeltiin lapsenomaisen todenmukaisilla paikallisesta elämästä lainatuilla yksityiskohdilla, niin kuin myös esteettis-uskonnollisesta pyrkimyksestä kohentaa juhlan silmin nähtävää hohtoa ylempalttisella kestityksellä ja henkilökunnan palveluhalulla. Salin toisessa päässä seisova tarjoilija oli unohtunut haaveilemaan pöytänsä ääreen. Ja kysyäkseni tältä ainoalta, joka vaikutti tarpeeksi rauhalliselta pystyäkseen siihen vastaamaan, mistä huoneesta meille oli varattu pöytä, lähdin luovimaan lämmittäjien välistä, joita oli sinne tänne sytytetty, jotta viivyttelijöiden annokset eivät pääsisi jäähtymään. Mikä ei tuntunut haittaa, vaan sitä, että jälkiruokia kannatteli salin keskipisteessä valtava, sorsan siivillä istuva tonttu. Aivan kuin lasista tehty, jonka itse asiassa taiteellinen kokki joka päivä hehkuvalla raudalla aito flamilaiseen tapaan jäästä muovaili. Ja etsin käsiini, vaikka toiset tarjoilijat olivatkin kaataan minut nurin kyseisen miehen jossa luulin näkeväni näihin pyhiin aiheisiin liittyvän perinteisen henkilöhahmon, niin uskollisesti, niin tarkkaan hänessä toistuivat konkkanokkaiset, naivit, taitamattomasti piirretyt kasvot ja haaveellinen ilme. Katse, joka on jo puoliksi tietoinen ihmeenkaltaisesta jumalaisesta läsnäolosta, mistä toisilla ei ole vielä aavistustakaan.